0: 17 января старейшему радио «Полуострова» исполнилось 84 года. И сегодня мой собеседник, шеф-редактор радио «Россия Камчатка» Владимир Юрчук. Владимир, здравствуйте. Расскажите, что значит радио сейчас? Не раньше, когда радио это был основной информационный ресурс. Ресурс, да. Сейчас что такое радио?
1: На самом деле, я считаю, что не совсем честно, что я здесь сижу. И буду рассказывать о том, чем мы сегодня занимаемся. Потому что я чувствую себя еще таким учеником. Мы пришли на радио, сменяя поколения, которые работали до нас. И когда сегодня у нас есть под рукой телефоны, смартфоны, диктофоны, планшеты. много технических средств выполнять свою работу. Достаточно прост, в отличие от того, как работали наши ветераны радио, порой рискуя своим здоровьем, потому что оборудование, оно было совсем не в том состоянии, в котором находится сегодня. И я думаю, что в первую очередь, конечно, нужно передать им большой пламенный привет, сказать им спасибо за их работу, за их труд и за те знания, которые они передают через поколение. Тем не менее, нужно понимать, что сегодня радио, конечно, отличается от того, что было раньше. Может быть, оно даже теряется на фоне тех устройств, с которых мы получаем более оперативную информацию. Здесь есть минусы, о которых мы можем сегодня поговорить, но есть и большие преимущества радио, которые, конечно же, сегодня обязательно Освещу. Чего бы ты хотел начать: с минусов или с плюсов?
0: Сначала с плохого, потом. Давай с
1: плохого. Минус. А, недавно выходил опрос Всероссийского центра исследования общественного мнения. Посвященный радио, а, он не слишком старый, то есть ему даже еще года не исполнилось. А, цифры никому не интересны, но итог примерно вывод звучит а, следующим образом: радио любят, но не слушают. И это немножко грустно, но это справедливо, потому что гораздо проще сейчас посмотреть интернет. Есть новые форматы, которые называются подкаст, где любой желающий может приобрести микрофон, звуковую карту и делиться своими мыслями. И если его голос приятен, если он, дел... если он еще специалист в своем деле, это же круто. Ты можешь его слушать, когда тебе удобно, а не в четко отведенное время, когда выходит э, твоя радиопрограмма. Э, Я радио люблю. Объясню почему. Потому что в свое время, когда э, я работал э, в такой сфере, которая постоянно требует переезда э, по Камчатскому краю, э, я влюбился в «Радиомаяк», потому что там было очень много э, передач разговорного формата. Люди, приходили разные гости интересные, ведущие приглашали, радиослушателей. все это, и ты как будто становился вот частью беседы. Другой момент, музыкальное радио, оно здорово заряжает, но, к сожалению, треки, если ты с утра до вечера слушаешь радиостанцию, ты понимаешь, что этих треков всего лишь там 10 штук, всего лишь, и ты не можешь его слушать в течение целого дня, а разговорный формат, это совсем другое. И, представляешь, спустя какие-то года, оказывается, что я попадаю на радио в качестве гостя, а потом мне говорят, а почему бы тебе не попробовать себя в роли радиоведущего? И, конечно же, я пришел со своими идеями и мыслями. То, что я чувствовал, я попытался перенести в формат. Здесь, кстати, ряд конфликтов происходит, потому что предыдущее поколение профессионалов сталкивается... Я не профессионал, я не считаю себя профессионалом. Но, тем не менее, я считаю, что я умею слушать и учиться. Но в то же время ты должен быть достаточно уверен, чтобы какие-то свои новые форматы пытаться привнести в свою работу. Здесь не только с коллегами бывает, как общение, да, это творческий коллектив, ты сама понимаешь, но и радиослушатели, это самые главные судьи, Потому что когда впервые, я помню, мы подводили итог, годичная передача у нас, выходила она 31 декабря, и нам начали звонить радиослушатели, и вдруг говорить, Владимир Юрчук, спасибо, нам нравится твоя работа, все очень здорово, классно, передавать приветы какие-то. И в какой-то момент, когда я это все слушал, я почувствовал огромную ответственность. То есть я понял, что ранее я к этому относился более поверхностно выполняя какие-то там свои идеи, там передачи делая, приглашая разных людей, я не думала, э, наверное, о конечной точке о радиослушателей в той мере, в которой думаю сейчас.
0: Угу. Вот радио любят, но не слушают. Что нужно сделать, чтобы радио не только любили, но еще и слушали? Как составить конкуренцию Знаешь, всем этим?
1: здесь э, нужно в первую очередь э, всем сесть и хорошо все это дело обмозговать, потому что мы все прекрасно понимаем. Я, мне нравится творчество, мне нравится делать разные проекты, но мы должны понимать, что существует организация, которой необходимо дорогостоящее оборудование, тот же микрофон, который может стоить очень дорого, я уж молчу про все эти расходы, то есть радиостанция должна зарабатывать какие-то деньги. Как правило, это реклама, то есть, соответственно, должен э, предлагаться какой-то продукт э, для рекламодателей. То есть это не работа одного человека, это стратегия, которой нужно придерживаться. Но радиослушателям это не интересно. Они не хотят углубляться в этот момент, они хотят э, слушать голоса, они хотят слушать людей и делиться своим мнением. Поэтому в первую очередь нужно повышать э, общение. То есть сейчас позволяет я, допустим, сейчас свои радиопрограммы транслирую в социальную сеть сразу в качестве прямого эфира. То есть параллельно я вещаю там в прямом эфире и тут же отправляю это в интернет. К моему огромному Это был эксперимент, опять-таки, один из новых форматов. И к моему удивлению я стал получать сообщение из Крыма где-то мы просыпаемся под э, твою программу, э, из Санкт-Петербурга, из Москвы. То есть э, люди постфактум потом смотрят э, эти программы. Ну, уже есть картинка, да, в том числе. И, соответственно, потом есть какой-то фидбэк, да, сейчас говорит, как обратный ответ. Самое интересное, что э, когда-то людьми, которыми я вдохновлялся там с «Маяка», они э, в в своей студии устанавливали видеокамеры. И у них этот формат не пошел. То есть, либо это было слишком рано, и люди были еще не готовы, либо произошла какая-то другая ситуация, я не знаю. Я для себя понимаю, что радиослушатели, которые могут позвонить по телефону на прямой эфир, это одни люди. Интернет – это другие люди. Но они друг другу не мешают. То есть э, нам нужно понимать, что все стало гораздо шире, и не надо бороться с какими-то техническими э, нововведениями. Когда-то мы все фотографировали на пленку, и это был огромный бизнес. Где он сейчас? Его не осталось. Сейчас все пользуются телефонами, и и огромные э, организации просто закрылись, либо у них переквалификация произошла на что-то другое. То есть здесь, э, конечно, нужны коллектив умные пиар-менеджеры, я не знаю, как их назвать еще раз, и вместе работать, ну, потому что с этого нужно понимать, что с этого тоже надо зарабатывать.
0: Теперь уходим от плохого, переходим к плюсам радио.
1: Плюсы, они очень просты. Если мы с тобой вот сейчас сидим друг напротив друга, и если ты себя чувствуешь комфортно, общаясь со мной, Значит, я достиг того результата, который, как правило, стараюсь также передавать нашим радиослушателям. Это общение. На телевидении есть очень классный момент, что корреспондент может побывать там, где он, ну, как бы как обычный человек, он бы никуда бы не попал. То есть какие-то вещи снимать, какие-то недоступные места, это масса впечатлений. Моя задача не картинкой, но голосом, и, возможно, какими-то своими эмоциями создавать атмосферу, при которой наши радиослушатели присоединятся к беседе, они а будут со стороны слушать, как я буду читать с листочка какую-то информацию. Это вот как бы моя такая главная цель. И плюс, я не знаю, он будет считаться эгоистичным или нет, то есть я получаю удовольствие от общения с людьми, то есть их, их много. Есть открытые люди, есть закрытые люди, есть люди, которые боятся, я думаю, ты тоже это прекрасно все понимаешь, когда человек приходит, немножко мандражирует, а ты должен его расслабить, чтобы это как-то ваш контакт удался и чтобы итоговый продукт всех устраивал, это круто, я от этого реально получаю огромное удовольствие, но э, многие думают, что радио это только такая закрытая комнатка, то есть, Я не столкнулся с этим. С первых же дней, я помню, моя первая передача, которую я сделал, я взял диктофон, поехал на Халатырский пляж, где проходил турнир по по серфингу. Еще так интуитивно, не понимая, что происходит, я ходил, записывал звук океана, шуршание песка. Подходил к ребятам, кто выступал, к зрителям, потом нашел организатора, еще так стеснялся к нему подойти. Я подошел, поздоровался, представился, мы записали. И на днях я недавно переслушал эту передачу, это был 2015 год. И это здорово. Звукорежиссер, который потом собирал эту программу, проделал очень хорошую работу. Звук океана, песок, голоса, уставшие, всякие разные. И это здорово. А, то есть, получается, спустя время ты понимаешь, что а, эту программу ты с удовольствием переслушиваешь. И, возможно, твои радиослушатели испытали те же самые эмоции, которые испытал ты, там, когда шел по песку, а, либо слушая «Шум волн». А, это большой плюс, скажем так, наверное, и, и для меня в большей степени, и я надеюсь, для наших радиослушателей.
0: Ну это не эгоизм. Они чувствуют, что… Ты свою работу делаешь с удовольствием и им приятнее слушать
1: я это. честно признаюсь я, мы люди все мы ошибаемся когда я стал внедрять э, формат вот вещания в интернет э, я почувствовал больше негатива от людей которые слушают э, радио точку да либо 1020 fm наши э, я понимаю почему так происходит э, я не
0: понимаю почему объясни. я
1: я понимаю э, Я всегда, вот знаешь, когда звонит радиослушатель, это немножко иногда даже сбивало поначалу, он звонит и рассказывает, у меня был как-то эфир очень смешной, знаешь, мы затронули тему камчатских продуктов, вообще, что мы можем можем продавать на Камчатке такого, чтобы захотели покупать другие регионы. И в процессе беседы у меня было несколько гостей, и один гость предложил одно, и в общем он пишет: так может быть что-то из алкоголя? И звонит радиослушатель, взрослая женщина, и она мне говорит: Владимир Юрчук, как тебе не стыдно? Я, э, ну, мне может быть за все стыдно, говорю, а за что именно? Сейчас мне должно быть, стыдно. ты же спортсмен. Как ты можешь вообще такое говорить, обсуждать и предлагать? То есть они знают о тебе. То есть ты в процессе где-то делишься своими идеями, да, там, что ты там тренируешься, что там, там И они следят за этим, они это прекрасно знают. И у них откровенно возникает вопрос: как Владимир Юрчук может говорить про алкоголь? Кстати, я не пью вообще. Если уж на то пошло, да. И это интересно. И один из моих минусов, а мы можем говорить о моих минусах? Я думаю, можем. из моих минусов, я я не позиционирую себя как профессионал, я не могу себя позиционировать как журналист, потому что я слишком мало еще этим занимаюсь, когда люди на это десятки лет кладут. Ну о чем здесь можно говорить? Но есть минус, то есть у меня есть дефекты речи. Я очень могу ошибаться в числительных. Но, если честно, я делаю это намеренно немного. Почему? Ты можешь посмотреть там на мою прическу. Да? Я, если я там, вдруг буду там, я не знаю, участвовать, я, я понимаю, что я должен выглядеть по-другому немножко. Да? А более прилично, грамотно разговаривать – это мой долг. Долг перед радиослушателями и как раз с теми ветеранами, которые работали до меня. Но э, живое общение, я понимаю, что я там могу там, допустить ошибку какую-то, еще что-то. А оно, тем не менее, как-то более откровенно и искренне. И большинство людей это понимают. Э, иначе, наверное, да, я бы, наверное, может быть, даже не работал. Потому что я, у меня есть какое-то свое понимание, своя идея, которую я хочу донести до зрителей. Пускай... Э, Делай какие-то ошибки орфографические, я не знаю, там, я понимаю, что речь нужно грамотно ставить. Но какие-то мысли за счет этого, возможно, закрепятся глубже. Ты знаешь, что есть один маркетинговый ход, когда рекламу на баннере вешают вверх ногами? Да. Если да. Да. люди смотрят, да что ж такое, как, как это можно было сделать такое ужасное? да? А с другой стороны, ты запомнишь, что это было да. за реклама. Да. И я иду по этому пути. Он может быть неправильный. Я даже в большей мере считаю, что он неправильный. Но э, смотря те отзывы, ту работу огромную, которая проделана была, я понимаю, что пускай я буду э, иногда вызывать э, какой-то негатив э, в душах э, некоторых людей, Э, меня больше интересует цель, которую я пытаюсь донести. А эта цель э, огромное количество людей. Потрясающих людей, которые боятся прийти в студию иногда. Я думаю, ты тоже с этим понимаешь, да, как я выгляжу. Они очень сильно переживают, но они с охотой придут на радио. Потому... Да. И они расслабляются: они будут думать, как я буду, как здесь моя рука будет ложиться. Как... И они готовы рассказать что-то интересное, вспомнить в, таком, в такой обстановке что-то удивительное и поделиться этим со мной. А значит, с нашими радиослушателями. И мы узнаем что-то новое, интересное и недоступное раньше.
0: Угу. К сожалению, интервью уже подходит к концу. Времени осталось мало. В заключении давай помечтаем, каким ты видишь радио через ну лет десять, например. Интег- интегрированным
1: бы, в современный формат. Интегрированный в современный формат. То есть мы обязательно мы должны быть в интернете. Обязательно мы должны быть в социальных сетях. И самое главное, у нас должны быть люди. Люди, которые ну, готовы работать, знаешь, не с, просто не столько с журналистским образованием, сколько с таким богатым жизненным опытом. Каждый, да, там я спортсмен. Кто-то, я не знаю, там работал дальнобойщиком и повидал Камчатку. И всем же есть что рассказать. Ну, И если мы соединимся вместе, мы можем делать очень крутые вещи. Ну а у людей, которые отвечают за всю эту организацию, они должны создавать, конечно, условия, чтобы такие люди приходили.
0: Ну как думаешь, через 10 лет радио... Слушай, Они ну такие... все в наших руках. Все в наших руках, да? Все
1: в наших руках. Давай через 10 лет встретимся и решим. Мы через
0: 10 лет посмотрим эту передачу, вспомним, что ты думал, и увидим. Может быть, все будет по-другому, так, как тебе бы хотелось. Так, как ты это видишь. Все, спасибо большое, что пришел, рассказал о своей интересной профессии. И про само радио я многих вещей не знала. до до твоего Это повод встретиться уже в радио студии. Кстати, как хороший повод. Ну а я напоминаю нашим телезрителям о том, что сегодня у нас в гостях был шеф редактора радио России Камчатка Владимир Юрчук. В студии работала Валерия Стычинская. До скорых встреч.